0: Để đâu chơi. Các bạn muốn biết chỗ nào vui, chỗ nào hay, hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục gặp nhau cuối tuần.
1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Đường Vy xin chào mọi người. Hải Ly xin hoan nghênh các bạn lại trở lại với chương trình gặp nhau cuối tuần ừ, với bộ ba Tường Vy, Tố Kim, Hải Ly. Ừ.
0: <cười> và các bạn biết không gặp nhau cuối tuần thì mình phải vừa trò chuyện vừa nhâm nhi cà phê thì nó mới đúng điệu đúng không đúng vậy ừ. vậy ai là
1: à, cái bằng là cà phê kha đâu với thái lan à,
0: cà phê cà phê kha có nghĩa là những người mà nghiện cà phê thì trong ba phát thanh viên ngày hôm nay á, thì có một người rất là lành mạnh là không có biết uống cà phê
1: <cười> Ủa vậy là
0: hai người còn lại là không lành mạnh à? <cười> là chữ <cười> ngược cứ với lạnh mạnh là đồi tr á. nói giỡn thôi mọi người ơi. À, thật ra thì à, Tường Vi Tú Kim và Hải Ly ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người một cái đề tài mà có lẽ hàng ngày thường thường ai cũng sẽ nghe tới hai cái từ này đó là ừ, cà phê. Đúng vậy ừ. ha. Và ở Đài Loan
1: ha, người Đài Loan khi mà biết mình từ Việt Nam đến thì người ta sẽ nói là Ồ oh, À, cô uống cà phê nhiều lắm phải không? Ồ. Ừ. Hình như trong cái đầu óc của họ ha nghĩ đến Việt Nam là nghĩ đến cà phê cho nên người Việt Nam nào cũng biết uống cà phê hết Do đó ừ. Hải Ly không phải là người Việt Nam. <cười> Ủa ai nói là Hải Ly không biết uống cà phê mà là Hải Ly không muốn uống thôi chứ đâu phải không
0: biết uống cà phê đâu. Vậy thì Hải Ly có thể giải thích một cái lý do thuyết phục cho từng Vi và tú Kim biết được rằng tại sao mà Hải Ly không uống cà phê trong ừ. khi Hải Ly là người Việt Nam. Thực ra thì là à, Hải Ly không phải là không
1: uống cà phê mà là bây giờ không uống cà phê nữa. Oh, à. Tức là hồi xưa có uống? Ờ, bởi vì ừ. ngày xưa ở Việt Nam là Hải Ly cũng uống cà phê và những năm đầu sang Đài Loan cũng uống cà phê. Ờ, ừ. Nhưng mà bởi vì là do Hải Ly có hai cái vấn đề về sức khỏe. Vấn đề thứ nhất là tùy từng loại cà phê, có những loại cà phê Hải Ly uống và sẽ bị tim đập nhanh. Ừ. Ờ, và thứ hai nữa là từ khi mà mình cách đây khoảng độ 5 năm Mình bị một trận đau dạ dày trí tử Nên là mà hôm đó là vì uống một ly cà phê cực kỳ đặc ờ, Và sau đó thì cái, cái tần suất mà mình bị đau dạ dày á, Sau cái trận đau dạ dày rất là dữ dội đấy thì nó đau hơn rất nhiều Vì vậy mà sau đó mình quyết định là phải bỏ cà phê Oh. Nên là bây giờ đành Mỗi lần mà Tố Kim với lại Tường uh, Vi uống cà phê là mình kiểu như Rất là ngưỡng mộ nhưng mà hít hít Ở bên cạnh thôi <cười> <cười> Còn Tố Kim thì ngược lại ha Ngày xưa không có uống cà phê oh, về ở Việt Nam là Cũng không có uống oh. Lâu lâu á uh, hồi nhỏ đó thì đi mua cà phê cho ba mẹ ha, hồi xưa các bạn biết không là xách cái ca đi đến cái quán cà phê mà cà phê vợt á ừ. mua cà phê thì, thì vừa đi về vừa hấp miếng <cười> gọi là cà phê vợt là sao tức là hồi xưa bây giờ ở việt nam vẫn còn một hai quán như vậy người ta pha bằng cái vợt to thật là to đúng rồi một cái siêu ha cái vợt bỏ cà phê vào rồi lấy nước đáng xó thật là soi cháy vào rồi cái vợt đưa lên đưa xuống đưa lên đưa xuống như thế này nè thì pha một lần một lượng cà phê rất Rất là nhiều rồi mình đến mua thì người ta mới đổ ra thành ly từng ly cho mình vậy đó có nghĩa là lấy cái vợt làm giống như là cái phin cái lọc cà phê đúng không đúng rồi thực ra thì ngày xưa lúc mà Hải Ly ở Việt Nam ấy thì cái khi đó thì phong trào uống cà phê ở Hà Nội nó không rầm rộ như là ở trong miền Nam ừ. tuy nhiên là mọi người thường hay tụ tập ở những cái quán cà phê rất là nổi tiếng ở ví dụ như là gần Hồ Hoàn Kiếm có một cái quán cà phê gọi là Cà phê Nhân ừ. ở phố Hàng Mành thì mọi người thích đến đấy để cái quang cảnh mà kiểu như rất là nhộn nhịp rất là nhiều người ngồi đó và ngắm cảnh đẹp ở ừ. cái khu vực phố cổ Hà Nội ấy. Ừ. nhưng mà lúc đó thì Hải Ly thấy là mọi người Kiểu như là không fashion, không thời thượng như kiểu bây giờ Có nghĩa là đơn giản chỉ để thưởng thức một cái vị cà phê Mà người ta không phải là uống cực kỳ chuyên nghiệp như bây giờ ừ. Ừ. Đó thì mình nói tiếp ha. À, tức là hồi nhỏ thì có nhâm nhi tí xíu Và ừ. các uống trộm uống lén của ba mẹ <cười> Sau đó lớn lên thì hình như là không có uống cà phê luôn ừ. à, Đi đâu vào quán cà phê thì chỉ kêu nước Mấy cái nước khác thôi Đến Đài Loan cũng vậy Mà chỉ có cách đây là khoảng 5 năm về trước 5 à, năm, năm về trước thì do công việc nè rồi do ở nhà à, có xảy ra sự cố quá bận rộn mệt quá đi à, vào làm việc không có tinh thần thì mới thử nhâm nhi cà phê cho nó lấy lại tinh thần ừ. thì từ đó à, mà các bạn biết không thời điểm đó ha thì mỗi lần mà uống cà phê vào á có khi uống từ sáng sớm ha mà thức luôn tới sáng hôm sau luôn cho nên đối cà phê mình cảm thấy rất là ngại nhưng mà dần dần nó quen đó thì bây giờ mới mỗi lần mà làm chương một với tường vi ha gặp nhau cuối tuần hay là nhập cầu giao lưu thì hay nhâm nhi một ly cà phê ừ. nhưng mà cà phê cũng mình uống này không có đậm lắm
0: ừ. Ừ. vậy là tú kim là thuộc hàng gọi là Người mới trong cái làng uh, nghiện cà, cà, cà phê <cười> như Tường Vi thì uống cà phê từ hồi năm 6 tuổi. Ồ, vậy Tường Vi là con nghiện rồi ha? Nghiện từ nhỏ rồi. <cười> uống cà phê từ lúc năm 6 tuổi mà uống cà phê sữa đá đó. Ừ. À, hoặc là lâu lâu cũng uống cà phê đá của mẹ. Bởi vì nhà của Tường Vi thì có nhà ông ngoại là mở một quán cà phê nhạc ừ. và cà phê chú phim. á, ừ. Thì ban đầu là chỉ là cà phê nhạc thôi. Sau đó thì còn chiếu luôn cả phim nữa Thì thành ra là Ở nhà ông ngoại chơi thì lúc nào cũng có cà phê Thì mới uống Bắt đầu từ đó là học cái cách uống cà phê rồi dần dần thành ra là nghiện luôn á Thật ra thì ở Việt Nam á Trẻ nhỏ cũng không uống cà phê đâu ừ. Người lớn người ta mới uống Nhưng mà đặc biệt như nhà Tường Vi Tại vì gia đình là bán cà phê Cho nên là mới có cơ hội là Tiếp xúc với cà phê từ bé đó Và qua bên tới Đài Loan rồi á Thì mới qua Đài Loan á Thì thấy là cái thời điểm mười mấy năm trước á Thì ít quán cà phê mà cái dạng mà mang đi lắm ừ. Nhưng mà trong khoảng 10 năm trở lại thì cái ngành cà phê Đài Loan nó giống như là kiểu như là sống thần vậy đó, <cười> ờ, nó nó phát triển một cách vũ bão mà theo cái tỷ lệ mà người uống cà phê Đài Loan mà một hồi nữa Tường Vi và mọi người uh, nói cho các bạn biết cái con số thì các bạn sẽ giật mình luôn á <cười>
1: Cho nên ha, chúng ta đừng nghĩ uh, là người Việt Nam mới uống cà phê nhiều Chứ thực sự người Đài Loan cũng uống cà phê rất là nhiều Tuy rằng cái văn hóa uh, uống cà phê nó khác nhau tí xíu ừ. Và cái cách pha, ha cái cách uống nó khác rất là nhiều so với Việt ừ. Nam Khác nhất là ở cái chỗ là
0: người Đài Loan ấy, người ta toàn là mua đem đi ừ. Còn người Việt Nam mình thì thích là ngồi ở trong quán cà phê ừ, đúng rồi là đó, Nhâm ha. Nhi ừ. nói chuyện lâu ơi là lâu luôn Nó ừ. uống ly cà Cà phê xong rồi thêm đường, thêm đá, thêm chanh.
1: Thế nên là lần trước Hải Ly nhớ là có một lần là có mấy người bạn ở bên Việt Nam sang mà rất là muốn thử xem là quán cà phê của Đài Loan như thế nào. Ừ. Nhưng mà mọi người đi ăn uống cái thứ xong tầm đó ra là khoảng độ 8 rưỡi rồi. Xong là tìm Hoài mà cuối cùng không được cái quán cà phê nào mà kiểu như là ưng ý Bởi vì là nếu mà vào xa Bắc thì giống như là kiểu hơi bị công nghiệp hóa quá ừ. Mọi người thích xem là có ở Đài Loan có quán cà phê nào dạng như ở Việt Nam Ngồi ừ. mà kiểu nhâm nhi như Tường vi nói Rồi là có những cái trang trí gì đó mà ừ. nó mang cái phong cách của Đài Loan một chút ừ. Nhưng mà hơi
0: khó kiếm ừ. Mình cảm thấy rất là khó đó ừ, Không phải hơi
1: khó mà là rất
0: là khó ừ. Hiện tại thì có hai nhãn hiệu cà phê khá là nổi tiếng là Luisa và Kama thì nếu như mà các bạn có dịp đến với Đài Loan thì đi ở trên đường sẽ rất là dễ bắt gặp những cái quán cà phê mang tên Luisac và Kama, ngoại trừ Starbucks ra thì hai cái nhãn hiệu cà phê này rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái quán của hai cái nhãn hiệu cà phê này rất là bé xíu đúng, xíu luôn đúng vậy nhỏ xíu ha à, đôi nó
1: giống như hàng chuỗi hả à, à. nó cốt chút xíu à đôi okay, khi chỉ có một hai cái bàn nhỏ thôi đúng cho nhưng nên mà... nó, mình thí dụ mà khoảng 5 người bạn
0: đến đó thì kiếm một cái chỗ ngồi đâu đúng rồi ừ. nhưng mà trong 3 năm gần đây thì Luisa nó đã phát triển cái uh, hệ thống kinh doanh coi như là mở rộng quy mô và những cái quán cà phê của Luisa nó hơi hơi giống như Starbucks có trang trí này nọ rất là phong cách và có chỗ ngồi nhiều hơn cho khách hàng. Nhưng mà cái lượng người mà ngồi ở trong cái quán cà phê cũng không có nhiều như là
1: Việt Nam của mình. Ừ, Việt Nam đi uống cà phê thì mình nói đi uống cà phê ha, là nhất định phải đến quán đó, ngồi đó, ừ. nhâm nhi, trò chuyện hay là nghe nhạc. À, còn ở Đài Loan nó đã uống cà phê Tức là đi mua mang về à. <cười> ừ. Có khi nên nào là... có nhịp mà ngồi trong quán ha? Ừ. Ừ. Có lẽ là do người Đài Loan Cái uh, nhịp độ sống nó quá bận rộn ừ. Ở Việt Nam bây giờ cũng bận rộn hơn nhiều Nhưng mà vì cái thói quen từ trước đây nó đã lưu giữ tiếp tục đến bây giờ Nên là mặc dù mọi người bận rộn Nhưng mà vẫn thích cái đó Nên là lâu lâu ví dụ như là cuối tuần Hay là khi mà hẹn hò đối tác bạn bè gì đấy Thì mình cũng có thể hẹn hò nói chuyện Ở quán cà phê ừ. Ừ. Thì mình thấy ở Đài Loan ha Quán cà phê á Đa số là để cho mọi người hẹn đến đó Để mà bàn công việc ừ. Hoặc là học bài Ừ. À, hay là làm những cái công tác mà mấy người mà đi uh, cái bằng là làm cái ngành nghiệp vụ đó ha. Họ đi gặp khách hàng xong rồi Thì họ đến đó để mà họ làm hoặc là hẹn khách hàng đến đó để mà giao dịch ừ.
0: đó. Và vừa rồi thì theo uh, mọi người chia sẻ như vậy Thì có lẽ là người Đài Loan không có nghiện cà phê như người Việt Nam Nhưng mà hoàn toàn trái ngược cái mật độ quán cà phê ở đài loan các bạn có biết là nó có mật độ cao nhất thế giới không ừ đúng vậy theo như thống kê ha
1: cái quán cà phê ở đài loan đó nó còn nhiều hơn là
0: quán trà sữa nữa mà trong khi trà sữa gọi là món đồ uống quốc dân của đài loan ừ. mà bây giờ cà phê đã vượt trên cả trà sữa và hiện tại thì các cửa hàng tiện ích ở đài loan mỗi một giây bán ra 13 ba ly cà phê đúng vậy hồi đó
1: hai tối kim nghĩ những cửa hàng tiện ít nó bán kèm cà phê luôn thì mình cũng cảm thấy hợp lý nhưng mà bây giờ luôn cả những cái siêu thị mà cho người ta đi mua thức ăn mua tất cả các vật dụng cũng đặt một cái máy cà phê bán và họ bán rất là rẻ rẻ hơn cả cửa hàng tiện lợi luôn ừ. và các bạn biết không một ly cà phê ở đây đa số là bao nhiêu hả tường vi nếu như mình mua ở trong cửa hàng tiện ích đó, thì khoảng tầm năm mươi lăm hoặc là sáu mươi lăm đài tệ ừ. nhưng mà cái cửa hàng mà nãy có kim vừa mới nói thì nó bán khoảng ba chục bốn chục đồng thôi và sáng sớm nó còn khuyến mãi nữa ừ. tức là những bà nội trợ đi chợ đi đến đó để mua rau cải mua thức ăn thì trước mười hai giờ các bạn có thể mua một ly cà phê đen mười đồng thôi ừ. Ừ. thì có lẽ là hải linh nghĩ là ở đài loan ấy thì các cái quán cà phê hoặc là cái việc mà bán cà phê ấy thì người ta đúng là tập trung vào Chính cái sản phẩm cà phê đó thôi. Ừ, ừ. Và để cho mọi người phục vụ là một cái loại đồ uống... Để có thể uống vào cho nó tỉnh táo, dễ chịu... Để mình có thể có cái tinh thần để làm việc. Ừ. Chứ còn không có nhiều cái quán mà nó rất là hoành tráng... Như là các cái quán cà phê ở Việt, Việt Nam. Nam ừ. Ở Việt Nam là đi vào quán cà phê là
0: check-in là đẹp cực kỳ luôn. Ừ. Ừ. Và những cái người khách là luôn luôn là... Dress up lên mặc đồ diện trưng diện đẹp thì là đẹp để vô uống cà phê. Còn ở đây á, vô quán cà phê có những người người ta mang dép lào người ta đi <cười> uống cà phê nhưng mà cái thị trường cà phê tại đài loan nó vô cùng là tiềm năng và hiện tại thì hả ngành cà phê được người ta ví là một cái ngành vàng đen đúng vậy à, và ừ. mỗi một năm có thể tạo ra giá trị sản lượng là tám mươi tỷ đài tệ wow ừ. 80 tỷ đại tệ là tương đương với
1: 64.000 tỷ tiền Việt á Trời ơi wow. Từng Vi không tính nổi à. Sao mà Hải Ly <cười> giỏi quá vậy <cười> Tại vì phải đối chiếu ra tiền Việt Nam thì mọi người mới biết được là cái, cái sức uống cà phê của người Đài Loan nó à. kinh khủng như thế nào. Ừ. Ừ. Mà các bạn biết không dân số của Đài Loan ít hơn ít hơn
0: dân số Việt Nam rất là nhiều ừ. nè. Có 23 triệu dân thôi ừ. mà mọi người một ngày uống uh, uh, bao nhiêu ly cà phê nè. Ừ. Theo thống kê của
1: tổ chức cà phê thế giới thì mỗi năm ha đài loan á uống mất
0: 2,58 tỷ ly cà phê Trời wow ơi. như vậy là người dân đài loan ai nấy đều buồn ngủ và phải cần cà phê để tỉnh táo <cười> Không,
1: có lẽ đó là công việc ở đây áp lực ha cho nên mọi người cần có ly cà phê để mà hỗ trợ nếu mình có thể tỉnh táo làm việc Thế thì vừa rồi Tố Kim và Tường Vi có nói đến là cái cách uống cà phê của người Đài Loan rất là khác Thì mời con nghiện Tường (cười) Vi có thể mô tả giới thiệu kỹ một chút về cái cách uống cà phê của Đài Loan hay không Ví dụ như là họ thích là cà phê pha
0: sẵn hay là cà phê bằng hạt cà phê rang say Rồi là rang say ở cái độ như thế nào, cái mùi vị ra sao thì đa số hay những cái quán cà phê ở Đài Loan á à, khi mà các bạn bước vào quán các bạn sẽ nhìn thấy một cái máy xay cà phê hạt. Ừ. Có nghĩa là người ta sẽ xay cà phê ngay tại chỗ và dùng cái bột cà phê đó để mà pha cà phê cho bạn. Và ở Đài Loan thì không có dạng cà phê vợt mà cũng không có dạng cà phê pha bằng phim như Việt Nam mình mà họ đều có một cái hệ thống máy pha cà phê tự động hoặc là một cái hệ thống máy bán tự động là cần nhân viên để mà bỏ cái bột cà phê vào và gắn vào cái máy. Còn cái loại mà máy tự động thì cứ để cái cà phê hạt ở trong cái máy rồi bấm cái nút một cái thì cà phê nó sẽ rớt xuống một cái... chỗ để mà nó xay cà phê xay nhuyễn ra sau đó thì nó sẽ pha cho mình một cái ly cà phê hoàn toàn là tự động thì theo như từng vi thấy thì người đài loan đa phần là uống cà phê hạt và xay ngay tại chỗ là phần lớn và đi đến những cái quán cà phê thì mọi người uống Latte là nhiều Latte ừ. là là cà phê mà có sữa tươi ừ. à, Hoặc là cà phê đen Nhưng mà cái vị cà phê Mà người Đài Loan uống thì khá giống Với lại bên Ý Có nghĩa là nó không có đậm đặc Như là bên Việt Nam mình ừ. Khi mà bạn cầm một ly cà phê đen Ở Đài Loan mà để tặng cho một người Việt Nam thì người đó sẽ cảm thấy rất là không ngon ừ. nếu mà họ chưa đi ra nước ngoài nhiều đúng vậy ừ, cảm thấy nhạt à?
1: đúng không ừ, coi như là nước giảo vậy đó tại vì các bạn biết không đây cặp phê đen ở Đài Loan á uh, nó rất là nhiều và nó lợt lắm, nó hầu như là nước không như là nước giảo vậy đó, cho nên uh, hồi đó tôi Kim mới qua tôi Kim thấy người Đài Loan uống cà phê như vậy Tối Kim nghĩ, trời uống vậy cũng uống nữa Chẳng <cười> thà mình uống đậm đặc ha, mình bỏ nước đá vào, nó tan từ từ thì mình uống nó đậm đặc hơn ừ. còn cái này là để với một ly khoảng 500cc đó ừ. Ừ, mà có tí xíu cà phê thôi thì uh, mới đầu uống mình cảm thấy rất là lạc, nhưng mà các bạn biết không, nếu mà các bạn uống ven rồi thì các bạn cũng thấy nó cũng có
0: cái vị thơm cái hương vị đặc biệt của nó Thực sự thì người Việt Nam của mình uống cà phê thì bỏ đá vào để mà nó tan bớt ra chứ không thì cà phê quá đậm đặc Còn ở bên Đài Loan nếu mà bạn mua một ly cà phê đen mà là cho đá thì đá cũng ít chứ không có nhiều cho nên là cà phê nó pha theo cái phong cách cà phê của Ý là nhiều nước Nhưng mà tại sao nó lại có thể có cái vị thơm cà phê mà những cái người uống cà phê sành điệu người ta cho rằng như vậy mới là cà phê. Còn cà phê mà đậm quá như vậy đó thì... Hình như là nó không có hợp với lại người Đài Loan. Bởi vì người Đài Loan mà uống cái kiểu đậm như vậy thì có lẽ là tim sẽ đập rất là mạnh đó. Còn như
1: Hải Ly á thì Hải Ly thấy sao? Tại vì Hải Ly trước kia cũng có uống cà phê rồi thì khi qua Đài Loan thì Hải Ly cũng có uống cà phê của Đài Loan. Vậy thì Hải Ly có cái nhìn gì về cái cách uống cà phê giữa Việt Nam và Đài Loan? Hải Ly có quen không ạ? Hải Ly thấy là Hình như là nó cũng còn phụ thuộc vào cái nguyên liệu cà phê nữa Bởi vì là hay lý nghĩ rằng là ở cái thị trường Việt Nam ấy Thì cái nguyên liệu cà phê nó rất là phong phú mà rất là nhiều nguồn khác nhau Có thể đôi khi có những cái loại cà phê nó không thuần Nó sẽ được pha thêm cái này, pha thêm cái kia Bởi vì thường uống cà phê ở Việt Nam thời trước là không có cái máy răng xay cà phê kiểu tự động hoàn toàn Mà đều là người ta đã làm sẵn, chế sẵn Người ta mua cái bột cà phê sẵn rồi Hoặc là ngay cả ngày xưa ở Việt Nam Mà mua cà phê về tự pha Thì cũng là cái mua cái bột cà phê Người ta đã xay thành bột rồi Nên là trong đó là gồm những cái thành phần gì Ví dụ như hình như người ta còn cho thêm ngô hay cái gì đó Đó. Thì đôi khi nó không thuần hoặc là các cái nguồn khác nhau thì có những lúc mình uống là mình bị uh, tim đập nhanh nhưng có những lúc thì không ừ. Do vậy mà cái thói quen của Hải Ly trước đây thì vì mình có một chút bệnh về uh, dạ dày Nên là mình sẽ cố gắng là mình không giống như Tường Vi hay mọi người được là uống vào lúc đói Mà mình thường là phải ăn xong rồi thì mình mới uống ừ. Mà vừa rồi Hải Ly rất là thắc mắc là à, Tố Kim với lại Tường Vi nói cái từ đấy, theo, theo cái cách nói của miền Nam ấy là nước dảo là nước gì? Ồ, oh, tức là cái mình pha cà phê cái nước đầu tiên oh. gọi là nước cốt rồi mấy cái nước sau á tức là cái vị cà phê nó đã bớt đi rất là nhiều rồi cho nên gọi là nước giảo oh. tức là cà phê không có có nghĩa còn là không phải, phải là nước đầu, có nghĩa là pha pha thêm
0: giống như là cái, cái những nước nước hai nước ba đấy là như vậy. vậy đúng vậy. Ừ. Oh. <cười> thì như lúc nãy Hải Ly có nhắc tới cái việc mà uh, cà phê Việt Nam mình nó có trộn bắp và thậm chí là có bơ nữa ừ. à, Cho nên là khi mà mình pha cái ly cà phê Của Việt Nam Thì à, ở trên mặt nó sẽ có một cái lớp à, Hơi bóng bóng lên hơi đó dòng. Là là lớp ừ. dầu, lớp bơ đó Còn cà phê mà từng đi mua ở Đài Loan Thì dường như là không hề Có cái hiện tượng này Bởi vì nó là thuần chất cái hạt cà phê nó chỉ có hạt cà phê thôi và cái mùi vị của hạt cà phê khác nhau ở chỗ là khi mà người ta rang cà phê với cái nhiệt độ như thế nào như thế nào ừ. và với cái thời gian bao lâu ừ. thì người ta có nói là trông uh, hôn thị có nghĩa là rang ở nhiệt độ cao thì uh, như từng vi thì thích uống cái dạng đó bởi vì nó sẽ nặng hơn một chút ừ. nhưng mà có phải là nếu mà như vậy thì người đài loan sẽ cảm thấy là cái mùi nó giống như là hơi có mùi mùi khét hơi nặng một chút không Um, bởi vì cái cách pha ở đây á Nó um, học theo cái cách pha của bên Ý Là nước nhiều Cho nên là khi mà bạn uống Cái cái nước cà phê đó vào Thì bạn sẽ không cảm nhận là có vị khét ừ, Hay là, là vị, đắng. vị quá đắng ừ. Nó sẽ là đắng Nhưng mà khi mà mình nuốt vào trong cổ họng rồi Thì nó lại có vị ngọt ừ. Thì như vậy á, Tại sao người ta nói cà phê nó rất là kỳ diệu Nó là một cái thứ đắng như vậy mà mọi người lại mê. Ừ. À, có nghĩa là trong đắng có ngọt, mà trong ngọt có đắng.
1: À. Nhưng mà Hải Ly có một cái thắc mắc là không biết là Tường Vi với Tố Kim đã từng nghe chưa là có người còn nói là uh, cà phê ở Việt Nam khi mà răng xay thì để cho tạo cái hương vị thậm chí người ta còn cho cả nước mắm rồi nữa. Ôi trời ừ, ơi, có. Tường Vi thì chưa bao giờ và ừ. nghe được cái điều này Đây là lần đầu tiên nghe cái thông tin này đó Thật ra thì rất là nhiều Tùy theo mỗi nước thói quen ha Thì người ta Những cái người mà rang xay cà phê Người ta cũng có rất là nhiều cái ý tưởng sáng tạo Thì cứ bỏ thêm tí gì xem Bỏ thêm cái này coi như thế nào ừ. đó Thì cái này Tối Kiều cũng có nghe qua ờ, Nhưng
0: mà từng Vi nghĩ rằng những người mà cho nước mắm Chắc là ở cái vùng Phan Thiết quá ạ <cười> vì Phan Thiết Là cái vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng ở Việt Nam <cười> <cười> nhưng mà cà phê mà bỏ nước mắm vô wow, độc
1: đáo ha tôi cũng nghĩ là bỏ tí xíu thôi cho nó tăng thêm một tí hương vị gì đó mà người uống người ta sẽ không nhận ra được là có bao nước mắm chứ không phải là như tưởng Vi nghĩ là bỏ một cách nhiều thật nhiều <cười> cà phê nó
0: sẽ nghe cái mùi nước mắm không có à, nhưng mà người Đề Loan thì người ta uống cà phê là người ta không có uống với sữa đặc ừ <cười> đó người ta chỉ uống với sữa tươi thì hoặc là uống cà phê đen ừ. đó thì cái cách uống cà phê của Đài Loan thì nếu như mà mọi người đã từng đi các nước Châu Âu thì thấy là cũng tương tự với các nước Châu Âu ừ. Ừ. Thật
1: ra thì tôi Kim thấy uống cà phê với sữa tươi cũng khá là tốt cho sức khỏe à, đầu đầu thì tôi Kim rất là thích uống cà phê với lại sữa đường sẽ đặt cái đường à, thói quen của việt nam mình mà ha mình cảm thấy là uống vô trời ơi ngậm một ngụm vào trong miệng cho nó từ từ nó tan ra ô cái độ béo nè độ thơm mà nó làm mình ngất ngay tại mình thích ngọt nhưng mà sau đó ha, đây rồi thì mình thử uống cà phê với lại sữa tươi đầu đầu thì mình bỏ đường nha à, nhưng mà về sau ha thì không bỏ đường nữa và mình cảm thấy không bỏ đường uống nó ngon hơn
0: và nó không bị làm cho mình khó chịu. Có nghĩa là mình trả lại cái sự thuần chất vốn có của hạt cà phê Đúng vậy. là không có bỏ thêm quá nhiều những phụ
1: liệu. Ừ. đó Cho nên mình sẽ uống được cái hương thơm của cà phê và cái độ béo béo của sữa tươi. Đó. Ừ. Thì không biết là Hải Ly có thử qua uống cà phê với sữa tươi chưa? Ừ, Hải Ly thì là có uống gọi là latte hả oh, latte là à. cà phê với sữa tươi ừ, mà có bỏ đường không à, nói chung là cũng vẫn bị quen là vẫn thích thích bỏ đường hơn oh. cảm giác
0: là nó vẫn đậm đà hơn mình vẫn quen cái kiểu uống của của Việt Nam ừ. Ừ. như bây giờ từng vị ở Đài Loan lâu rồi thì là quen cái cách pha cà phê bên này tự mua cà phê về rồi tự xay Rồi sáng ra là dùng cái lọc cà phê Để mà pha cà phê Chứ mình không có dùng phin cà phê nữa ừ. Bởi vì cái hạt cà phê Ở Đài Loan rồi mình tự xay ra Cái độ mịn của nó lại khác so với uh, Dạng cà phê bột của Việt Nam ừ. Cho nên là dùng cái phin pha Nó lại không ngon bằng Dùng cái bộ lọc cà phê của Ý Thì uh, người ra còn có cái dạng Là lọc cà phê bằng giấy nè đúng không? À, còn dạng lọc cà phê bằng vợt Thì có lẽ là Ở Việt Nam mình với lại bên Hồng Kông Bởi vì người ta xây cái cà phê nó Cái hạt nó sẽ to To. hơn Cho nên là dùng cái vợt Để pha cà phê Thì cái mùi vị của nó sẽ được lọc ra hết luôn Cho nên nó hơi đặc Cà phê vợt rất là đặc Giống như cái dạng là Mình uống cái loại trà gọi là trà vớ của Hồng Kông đó, gọi <cười> ừ. là xưa hoa này trà đó, ừ. là cái loại trà mà được lọc bằng giống y như cái vợt mà cái vợt đó nó y như là cái vớ phụ nữ vậy đó. Ừ. Đó, thì cái cách cũng tương tự. Ở ừ. Đài Loan thì thực ra thì có rất là nhiều cách pha chế cà phê ừ. tùy theo mỗi người, nhưng mà nó cầu kỳ hơn so với Việt Nam mình. Ừ. mà Hải ly
1: thấy có một cái hay là bây giờ cái pha cà phê mà dạng hạt ấy nó cũng rất là tiện ví dụ như ở văn phòng tụi mình nè ừ. thỉnh thoảng Hải ly lại nghe cái xèo một cái đó thì là tường vi này tố kim này rồi là một chị đồng nghiệp ở ban tiếng thái lan đúng không mọi người ừ. có một cái máy xay hạt cà phê nhỏ nhỏ ừ. là mình có thể xay một chút xíu thôi lượng nhỏ đấy xong rồi pha luôn tại chỗ ha đúng ừ. vậy và tố kim thích nhất là cái công đoạn xay cà phê để ừ. pha cà phê ừ. tại vì cái mùi của đó bốc lên lên, ha làm cho cái tinh thần mình sảng khoái. <cười> mà như cả, như Hải Ly không uống được cà phê thì nhân tiện cái lúc đó là Hải Ly cũng được sảng khoái luôn á, ừ. hít cái hơi cà phê đó ha. Ừ, thế đó. Và nếu mà các bạn ha, không có thời gian nữa thì các bạn có thể ra để mà mua uh, những cái bọc cà phê mà người ta làm sẵn nó có hai cái quay để lên trên cái miệng ly của mình ha ừ. mình đổ nước sôi vào thôi thì mình đợi một tí mình đã có một ly cà phê ừ. ừ. tiếp theo tường vi thì là thường là một ngày ấy, thì mình nên uống nhiều nhất là mấy ly cà phê thì là vừa đủ và tốt cho
0: sức khỏe à, theo tường vi thì khoảng tầm 2 ly là vừa đủ à, để coi coi hai cái ly đó là ly bự 500 ml hay là 300ml ừ. Nếu mà 300ml Thì là hai ly là vừa đó ừ. à, Nhưng mà Người Pháp Thì người ta uống Cả ngày luôn Người Đức cũng vậy Từ vì trong đài RTI Có rất là nhiều đồng nghiệp châu Âu Và những người đó người ta uống cà phê Giống như uống nước vậy đó Đúng Mà này. thấy người ta không bị gì hết á
1: <cười> Và uống trừ cơm luôn đó Thì cái cô đồng nghiệp người đất của chúng tôi ha Cũng giống như Việt Nam Hồi đó mình thấy mấy anh, mấy ông Ở Việt Nam sáng ra uống cà phê là khỏi ăn sáng Còn cô bạn đồng nghiệp người đất của chúng tôi Thì cả buổi sáng Cả buổi
0: trưa uống cà phê không Không ăn một miếng gì vào trong bụng Chỉ ăn buổi cơm tối thôi và À, nói tóm lại thì tại sao mà cà phê lại trở nên hot tại Đài Loan trong 10 năm gần đây Thật ra thì không biết cái lý do nó như thế nào Nhưng mà dường như là người Đài Loan nào cũng thích uống cà phê Nó không có một nguyên nhân gọi là nhất định nào hết Đúng vậy. À, và bây giờ thì cà phê đã trở thành một cái món thức uống quốc dân của Đài Loan rồi ừ. Mặc dù Đài Loan không phải là một cái nước mà sản xuất Cà phê không có phải là một cái quốc gia trồng cà phê nhiều như là những nước châu Mỹ Latin hay là Việt Nam của mình Nhưng mà thị trường tiêu thụ cà phê tại Đài Loan có thể nói là vô cùng tiềm năng Và sắp tới đây trong tương lai chắc chắn là sẽ càng nhiều càng nhiều những quán cà phê mọc lên Thì có lẽ là khoảng tầm 50 mét có tới hai quán cà phê đó là chuyện bình thường tại Đài Loan
1: vâng và hôm nay ha uh, kim hải ly và từng vi uh, đã chia sẻ với các bạn về phong trào uống cà phê ở đài loan nếu mà có dịp các bạn đến đài loan thì các bạn hãy thử tìm đến một quán cà phê nào đó để mà thưởng thức cái phong cách uống cà phê của người đài loan nhé ừ, thì đúng vào dịp hôm nay là ngày cuối tuần thì uh, hải ly Tố Kim và Tường Vi xin chúc các bạn có một ngày thứ bảy
0: thật là vui vẻ và các bạn cũng có thể đi uống cà phê luôn tối thứ bảy hôm nay ha. Bây giờ thì Tường Vi đi uống cà phê luôn đây. Và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Chúng ta hẹn gặp nhau vào cuối tuần sau nha. Bye bye. Bye bye. Alright.
2: xin chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến, sau khi quan hệ song phương căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vì xung đột đậm máu tại khu vực biên giới tranh chấp là yếu tố đẩy chính phủ New Delhi thêm xa Bắc Kinh và đến gần hơn với các quốc gia đối đầu truyền thống của Bắc Kinh như Mỹ, Nhật Bản, Australia, thậm chí là hòn đảo Đài Loan, đảo quốc nhỏ đang đối mặt tham vọng xâm lược quân sự của Trung Quốc. Dù rằng Ấn Độ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vì chính sách một Trung Quốc. Tuy nhiên nước này vẫn có một văn phòng đại diện tại Đài Bắc để thực hiện các chức năng ngoại giao, hoạt động dưới tên gọi là Hiệp hội Ấn Độ Đài Bắc. Gần đây, nhiều chuyên gia học giả Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ tăng cường hơn quan hệ đối tác toàn diện với Đài Loan, cho rằng đây là vấn đề tất yếu, mà không chỉ là sự lựa chọn. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mà các bạn cùng tìm hiểu tình hình thực tế về việc Ấn Độ tham gia sâu rộng vào bộ tứ kim cương và những liên minh quân sự sau vụ đụng độ ứng chung tại khu vực biên giới tranh chấp có những diễn biến thế nào. Theo đó là mối quan hệ kinh tế, thương mại phát triển rất đây Chuyên gia đưa ra đề xuất thế nào đối với bước ngoặt phát triển mới giữa Đài Loan và Ấn Độ trong năm 2021? Mời các bạn cùng đón nghe! Sau những đụng độ với Trung Quốc để chống lại điều mà nhiều người dân ở nước này xem là hành vi hung hăng của Trung Quốc, chính phủ New Delhi đã tích cực tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Mỹ. Biến nhóm bộ tứ gồm có Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ thành một thỏa thuận bền vững hơn và gia nhập bất cứ tổ chức nào tìm cách kiểm soát quyền lực của Trung Quốc. Thực ra Ấn Độ lâu nay vẫn ngại đến quá ngừng Mỹ và luôn tìm cách cân bằng giữa quan hệ với Washington và quan hệ với Bắc Kinh, nhất là về kinh tế. Dù vậy, trước sức ép gia tăng liên quan đến tranh chấp biên giới với Trung Quốc, có thể là động lực thúc đẩy Ấn Độ xoay trục quan hệ sâu rộng hơn về phía các quốc gia muốn kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc như Mỹ. Cụ thể là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm bộ tứ gồm có Mỹ, Nhật Bản, Austria và Ấn Độ đã chính thức diễn ra vào ngày 12 tháng 3 dưới hình thức trực tuyến, theo đề xuất của Washington. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm bộ tứ kể từ khi cơ chế này được thành lập vào năm 2007. Tại hội nghị có tên đối thoại tứ giác an ninh này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như đại dịch COVID-19 kế hoạch phân phối vaccine COVID-19, hợp tác kinh tế, an ninh hàng hải và biến đổi khí hậu. Được biết, Ấn Độ đã hối thúc Mỹ, Nhật Bản và Australia đầu tư vào năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của mình để chống lại cái gọi là chiến lược ngoại giao vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Theo tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Ấn Độ đăng tải, thì các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy một trực tự tự do, rộng mở, dựa trên luật lệ và bắt nguồn từ luật pháp quốc tế để thúc đẩy an ninh thịnh vượng cũng như chống lại các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các khu vực khác. Bộ tứ này tuyên bố ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, cam kết làm việc cùng nhau và với nhiều đối tác. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của bộ tứ đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố chung đồng thời cũng khẳng định nhóm sẽ tiếp tục ưu tiên vai trò của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, đặc biệt là như được phản ảnh trong Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, và thúc đẩy hợp tác, bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhằm giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong một cuộc điều trần diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tại Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Philip Davidson, chỉ huy Bộ tư lĩnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Ấn Độ mang lại cơ hội chiến lược cho Mỹ từ trước tới nay Ấn Độ luôn duy trì chính sách không tham gia vào các liên minh quân sự. Tuy nhiên năm ngoái sau khi xảy ra cuộc đụng độ tại khu vực biên giới với Trung Quốc, khiến Ấn Độ mở ra tầm nhìn với nhu cầu hợp tác với các nước trong chiến lược phòng thủ cho đất nước mình. Trong nguy cơ này, Mỹ đã cung cấp thông tin, quần áo chống rét và một vài thiết bị cho Ấn Độ. Nhiều năm qua giữa hai bên Mỹ và Ấn Độ cũng liên tục sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác. Nhiều nhà quan sát chính trị cho biết, sau cuộc bùng nổ tranh chấp tại đường kiểm soát biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Ấn Độ đã càng ngày càng hướng về Mỹ hơn, trong khi đó Ấn Độ cũng gia tăng sự hội tụ lợi ích chung với Đài Loan, nắm vững cơ hội tăng cường hợp tác với Đài Loan. Cho đến nay, Ấn Độ vẫn tuân thủ chính sách một Trung Quốc, mặc dù vào tháng 12 năm 2020, trong chuyến thăm của thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Ôn Gia Bảo, Ấn Độ đã không đề cập sự ủng hộ đối với chính sách này trong thông báo chung. Vào năm 2014, khi đắc cử Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã mời đại diện Đài Loan tại New Delhi, Điền Trung Quang và ông Sang Sange, lãnh đạo chính quyền lưu vong Tây Tạng, dự lễ tuyên thệ nhậm chức. Thực tế thì Đài Loan và Ấn Độ đã ngắn bó mối quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1942 đến năm 1949, sau khi các nước quan hệ ngoại giao, cho đến thập niên 1990, hai bên tại nơi thủ đô giữa hai nước thành lập cơ quan đại diện có thẩm quyền như lãnh sự. Trên lĩnh vực thương mại, văn hóa đã thúc đẩy các tổ chức xã hội qua lại nhau ngày càng chặt chẽ. Dù cho Ấn Độ và Trung Quốc có mối quan hệ gắn bó vô cùng vững chắc, tuy nhiên trong chính sách hành động hướng đông đặt dưới sự chủ đạo của chính phủ Ấn Độ để xuất tiến kinh tế Ấn Độ tăng tốc độ tiếng nhanh, nên chính phủ nước này đã cùng với các tổ chức xã hội của Đài Loan tiến hành mối quan hệ giao lưu thương mại, văn hóa, đầu tư và kỹ thuật theo hình thức phi chính phủ. Trong chiều ngược lại, Đài Loan cũng tích cực rót vốn đầu tư vào lãnh thổ Ấn Độ. Năm 2002, hai bên ký kết Hiệp định Xuất tiến Bảo hộ Đầu tư Đài Loan-Ấn Độ thúc đẩy hai bên phát triển kinh tế song phương. Sau khi thông qua vị ký kết Hiệp định Thương mại này, theo nhóm kinh tế của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Ấn Độ thống kê, Tính đến, đến tháng 4 năm 2014, doanh nghiệp Đài Loan thiết lập điểm đầu tư tại Ấn Độ tăng hơn 80 xí nghiệp. Các ngành nghề đầu tư chủ yếu bao trùm lĩnh vực thông tin, cơ giới, thương mại, mùi thang, vận tải, công trình xây dựng, kim loại, ngành giày dép, nông nghiệp, ngư nghiệp, tài chính kinh tế v.v. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại địa phương đứng vị trí thứ 45. Về khí cảnh viện trợ, Năm 2016, Đài Loan tài trợ Ấn Độ thành lập chương trình phòng chống phạm tội và thiết lập Quỹ quan tâm nạn nhân, thúc đẩy kế hoạch bảo vệ an toàn cho phụ nữ. Tháng 4 năm 2020, với sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố thực hiện hành động viện trợ, quyên góp 1,6 triệu chiếc khẩu trang cho 8 quốc gia nằm trong mục tiêu chiến sách thứ Nam mới, trong đó kể cả Ấn Độ tháng năm vận chuyển một triệu chiếc khẩu trang tới nơi Ấn Độ trong đó đóng góp 950.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho chữ thập đỏ Ấn Độ ngoài ra Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ Đại học Quốc lập Thanh Hoa cùng với Đại học Ấn Độ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Ấn Độ thành lập 7 trung tâm giáo dục khoa ngữ đến năm 2016, đã có 59 trường đại Đài Loan và 69 cơ quan giáo dục bậc cao ký kết 175 trăm bảy bản ghi nhớ hợp tác thu sinh viên từ Ấn Độ đến giao lưu học tập theo những nhà quan sát chính trị đưa ra nhận xét, trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, nhiều người dân Ấn Độ cũng chú ý và theo dõi những biểu hiện nổi bực của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, trước đây mối quan hệ Đài Loan và Ấn Độ chưa được chú trọng nhiều, nay cũng mở ra một cánh cửa cơ hội. Khi chính phủ New Delhi nhận thức rằng nên nắm vững thời cơ này để tăng cường mối quan hệ hợp tác giao lưu với Đài Loan trên lĩnh vực phi an ninh như khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa v.v. Tiến sĩ Sana Hashmi, cựu cố vấn ngoại giao Ấn Độ, hiện là chuyên gia học giả dạ đang tiến hành chuyến thăm trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế của Đại học Chính trị Đài Loan, cũng là nghiên cứu sinh tham gia hoạt động thỉnh nghiên cứu cho Quỹ tài trợ thế hệ Đài Loan. Gần đây, cô Sana liên tục lên tiếng kêu ngọi trên các truyền thông báo chí quốc tế, cũng như trong hoạt động tư vấn chính sách của Mỹ. Ngoài ra, gần đây, giáo sư Sana đã phát biểu bài viết trên tờ Guardian nước Anh nêu ra, Ấn Độ cường gia tăng sự tiếp xúc với Đài Loan vì đây là điều tất yếu, chứ không phải là sự lựa chọn. Cô Sana cho rằng, trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và hỗ trợ các nước, Đài Loan đã thành công mở rộng không gian quốc tế cho hòn đảo, biến một nguy cơ sức khỏe trở thành một cơ hội ngoại giao. Đài Loan là một thành viên không thể thiếu hay vắng mặt trong cộng đồng quốc tế. Không nên một lần nữa coi thường đến những đóng góp của Đài Loan trong việc ngay ổn định trật tự mới nổi lên cho khu vực. Trước tình hình, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục nỗ lực để giải tỏa mối đe dọa của đại dịch. Cô Sana nói rằng, tiếp xúc với Đài Loan để xúc tiến lợi ích chung nhau là một bước tiến hợp logic. Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi nên chủ động thể hiện năng lực lãnh đạo và hành động, tích cực mở rộng quan hệ tiếp xúc với Đài Loan. Trong hai hoạt động giao lưu theo hình thức trực tuyến với Đại học George Washington và Trung tâm Wilson, tiến sĩ Sana cũng từ Đài Bắc tham gia cuộc thảo luận với nhóm chuyên gia. Cô cho biết so với mối quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản, Đài Loan với Singapore, thì mối quan hệ Đài Loan và Ấn Độ không nhận được nhiều chú ý. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này lại chứa đựng một không gian phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là, năm ngoái giữa New Delhi và Đài Loan đã hướng đến nhiều phát triển tích cực. Sau khi Ấn Độ bùng phát cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc, giữa Đài Loan và Ấn Độ nhìn thấy có nhiều lĩnh vực nên tập trung vào hội tụ lẫn nhau hơn tức là sự biểu hiện của Đài Loan trong phòng chống dịch Covid-19, cũng xúc tiến Đài Loan trở nên ngày càng được hoan nghênh tại Ấn Độ. Tiến sĩ Sana phân tích rằng, từ bấy lâu nay, sự phát triển quan hệ song phương giữa Đài Loan và Ấn Độ đã đối đầu các trở ngại, trong đó bao gồm chính sách một nước Trung Quốc và hai bên thiếu tầm nhìn về quan hệ dài hạn. Cô Sana cho rằng, Đài Loan và Ấn Độ, và Ấn Độ và Trung Quốc có thể phát triển mối quan hệ song song và cân bằng, trong quan hệ giao lưu giữa hai bên, có thể không chạm đến lĩnh vực an ninh quốc phòng nhạy cảm, và cũng không phải ngọ bỏ trong chính sách một nước Trung Quốc. Mặc dù để kinh doanh mối quan hệ Đài Loan và Ấn Độ sẽ cần đến sự nỗ lực lâu dài, nhưng đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Phó chủ nhiệm nghiên cứu vấn đề châu Á của trung tâm Wilson, Michael Kuzemann cho biết, từ góc độ của Mỹ, thiết vụ Biden sẽ ủng hộ Ấn Độ và Đài Loan tăng cường quan hệ hợp tác với 4 lý do, trước nhất Ấn Độ và Đài Loan cùng với Mỹ gắn bó mối quan hệ và lỡ chung nhau New Delhi, Đài Bắc và Washington đều có cách nhìn giống nhau xem việc cuộc khởi của Bắc Kinh là một mối đe dọa Ấn Độ và Đài Loan cùng với Mỹ hướng tới lập trường nhất trí ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở Ấn Độ và Đài Loan cũng giống nhau đưa ra chính sách hướng đông và chính sách hướng nam mới giảm xuống sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Thứ hai là chính phủ Biden mong muốn rằng có thể thấy được sự hợp tác giữa các thể chế dân chủ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chính sách ngoại giao lấy dân chủ, nhân quyền làm ưu tiên hàng đầu và quan trọng. Đồng thời, ông Biden cũng nhấn mạnh sự coi trọng của Mỹ đối với quan hệ liên minh với Ấn Độ. Do đó, Mỹ rất vui thấy được sự hợp tác giữa Ấn Độ và Đài Loan tạo nên tác dụng tăng cường nền dân chủ giữa hai nước. Lý do thứ ba là trong mối quan hệ Ấn Độ và Đài Loan tương ứng có sự phát triển an toàn, tức là phát triển trên lĩnh vực thương mại, đầu tư và kinh tế, không liên quan đến an ninh. Đây cũng là điều mà giành được sự ủng hộ của Mỹ. Lấy ví dụ trong ngành sản xuất năng lượng sạch và ngành chăm sóc sức khỏe đều là những nhu cầu cần thiết của Ấn Độ, cũng là chính sách ưu tiên của chính phủ Biden. Một lý do quan trọng nữa là trước mắt, vì ít nhất là khiến Trung Quốc không nhận thấy rằng họ bị khiêu khích khi Đài Loan và Ấn Độ phát triển mối quan hệ thuộc lĩnh vực an ninh phi truyền thống, mà Trung Quốc có thể phát động hành động trả đũa ngay phá hoại sự ổn định đến khu vực. Tháng 10 năm ngoái, hãng thông tướng Bloomberg dẫn lời của một giới chức Ấn Độ cho biết, nội bộ chính phủ Ấn Độ càng ngày càng có nhiều người ủng hộ Ấn Độ, cùng với Đài Loan chính thức khởi động cuộc đàm phán về hiệp định thương mại. Năm 2002, Ấn Độ và Đài Loan hai bên ký kết hiệp định đầu tư song phương. Năm 2018, điều chỉnh lại bản thỏa thuận và mở rộng quan hệ kinh tế. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ thống kê, tổng giá trị thương mại giữa Ấn Độ và Đài Loan vào năm 2019 đã tăng trưởng 18%, đạt 7,2 triệu đại thể. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay tìm hiểu về những bước phát triển mới của mối quan hệ Đài Loan và Ấn Độ trong năm 2021 và những triển vọng tích cực. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi. Ở tuần trước thì Tường Vi đã chia sẻ với các bạn về bộ phim Người làm công Tour Continent. Đó cũng là một trong những bộ phim điển hình về đề tài ngành nghề được đưa lên phim ảnh. Có thể nói trong những năm gần đây, điện ảnh và phim truyền hình của Đài Loan liên tiếp có mặt những đề tài về ngành nghề chẳng hạn như là nghề làm nước tương, nè, nghề làm bánh truyền thống hay là nghề bán chân giò rồi cho tới những ngành nghề như là câu chuyện xảy ra trong môi trường bệnh viện, bác sĩ hay là đội ngũ tiếp viên hàng không, phi công. Còn như là bộ phim Joe Condorant, người làm công mà từng Vi đã giới thiệu với các bạn, thì nói về nỗi gian nan cực khổ của cái nghề làm thợ hồ trong công trường xây dựng vâng và trong phần 2 của chương mục ngày hôm nay xin mời các bạn tiếp tục khám phá quá trình khai thác đề tài cũng như là đi khảo sát thực tế của đạo diễn để mang lại cho chúng ta một bộ phim xua con tờ rệnh người làm công vô cùng chân thật lục tả hết cuộc sống cực khổ của những người làm trong công trường và cuối cùng bộ phim này đã mang lại những hiệu ứng như thế nào trong xã hội sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe nhé <cười> 回国 Bộ phim Jo Conderen, người làm công, đã dựa trên câu chuyện có thật của hai anh em làm thợ sắt với hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Người anh là Akir, vui vẻ lạc quan nè, thích mơ mộng viễn vông, thích chơi vé số để đổi đời. Thậm chí còn nghĩ ra những cái công việc kỳ lạ để mà hy vọng rằng có thể kiếm nhiều tiền hơn. Chẳng hạn như là nuôi cá số ở trong công trường. Còn người em trai thì là Akum, trầm tính hơn và cẩn thận hơn. Cho nên là hả lúc nào cũng phải hả đứng ở đằng sau để mà lo cho anh của mình và giải quyết những cái rắc rối mà anh mình đã gây ra. Theo đạo diễn Trịnh Vấn Vấn cho biết, sau khi mà cô và CEO của công ty điện ảnh MOU, cô Lâm Dục Linh cùng đi thăm các công trường lớn nhỏ và khảo sát những cái hàng quán mà anh em lao động họ thường lui tới để ăn uống. Á thì hai cô đã làm quen với rất là nhiều những người bạn làm thờ hồ. Và hai cô phát hiện ra rằng họ có một cái nguồn sức sống vô cùng mạnh mẽ và họ đã nỗ lực vì gia đình. Điều này đã giúp cho họ giữ vững được niềm tin và niềm hy vọng ở trong tương lai. Sự lạc quan và tinh thần chịu đựng nhưng mà không chịu thua của họ đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của cô Trịnh Phấn Phấn và cô Lâm Dục Linh. Cho nên họ quyết định là dùng sự hài hước để mà khai thác câu chuyện. Theo đạo diễn Trịnh Phấn Phấn và cô Lâm Dục Linh chia sẻ cho biết để khai thác đề tài làm thợ hồ ở trong công trường thì đòi hỏi đội ngũ diễn viên họ phải trải qua một khoảng thời gian được huấn luyện và đào tạo thực tế ở trong công trường. Bởi vì làm phim về đề tài ngành nghề thì nếu mà diễn viên diễn không đạt là lỗi ở đạo diễn cho nên để giúp cho diễn viên vào vai một cách chân thật nhất có lúc đạo diễn phải chi tiền để mà mời những chuyên gia trong ngành công trường xây dựng đến đào tạo và dạy cho diễn viên của mình. Theo đạo diễn Trịnh Phấn vấn cho biết, cái sự khó khăn ở phim về nghề nghiệp không chỉ là nó nằm ở sự sai hay là đúng về yếu tố chuyên môn ở trong kịch bản, mà còn ở khâu thể hiện của diễn viên nữa. Nhất là khi quay bộ phim So Con á thì bối cảnh của bộ phim đa số là ở công trường và dàn diễn viên thì phải diễn xuất ở những cái môi trường khá là nguy hiểm. Chẳng hạn như có lúc phải điều khiển máy xúc hay là trèo trên những cái hàng rào thật là cao ở trong công trình xây dựng. Vì vậy mà ekip làm phim phải thực sự là chuẩn bị cẩn thận và từng bước chân của diễn viên không được sai một ly. Còn đối với đội ngũ diễn viên, khi mà họ nhận vai thì họ phải chấp nhận mạo hiểm và đây cũng có thể nói là một thách thức cho họ. Thứ nhất là phải mất rất là nhiều thời gian để mà theo học nghề ở trong công trường. Thứ hai là nam diễn viên chính trong bộ phim mà đóng vai Aki, người Anh. Thì đó là một diễn viên đến từ Singapore, nam diễn viên Lý Minh Thuận. Nam diễn viên này phải nói tiếng đài hoàn toàn ở trong bộ phim. Nhưng mà anh Lý Minh Thuận thì lại là một người không có biết rành về tiếng đài. Cho nên anh coi như là rất là cực khổ trong việc mà rèn luyện tiếng đài. Tất cả những chi tiết kể trên, điều này có thể cho chúng ta thấy được rằng những bộ phim mà làm về đề tài ngành nghề thực sự là rất là khó. Tuy vậy, hướng khai thác này lại mang đến sự khác biệt cho từng bộ phim vì mỗi một lĩnh vực đều có đặc thù riêng và sự thú vị của nó. Điển hình nhất là bộ phim Tô Con Tờ Rệnh đã làm cho nhiều khán giả vốn mà không để ý đến cái nghề làm thợ hộ trong công trường nay rất là quan tâm đến cuộc sống của những người làm công ở trong công trường và hiểu được sự cực khổ và nỗ lực của họ như thế nào để chúng ta mới có được một căn nhà an khang hoặc là một công trình kiến trúc hoàn thiện. Ngoài ra thì bộ phim còn mang lại một hiệu ứng xã hội vô cùng tích cực sau khi bộ phim được trình chiếu thì có rất là nhiều con cái của những người lao động làm ở trong công trường đã viết câu chuyện của gia đình mình đăng tải lên mạng Ngoài ra cũng có khán giả đã chia sẻ với đạo diễn về hình ảnh người bố của mình là một thợ xây dựng công trường. Trong ký ức của mình lúc nào cũng về nhà với bộ dạng dơ bẩn và hôi hám cho nên là không dám đến gần bố. Nhưng mà cho đến khi xem bộ phim này xong thì hai cha con đã có đề tài chung để mà trò chuyện với nhau. Có thể nói rằng bộ phim con Condorant đã mở nút thắt trái tim cho mọi người, để mọi người tìm thấy hơi ấm tỏa ra từ bộ phim, cũng giống như những gì mà đạo diễn Trịnh Phấn Phấn uh, chia sẻ trong buổi trình chiếu đặc biệt. Cô hy vọng mọi người sau khi mà xem phim thì sẽ quan tâm đến những người xung quanh hơn và cảm nhận được tia sáng lạc quan toát ra từ những nhân vật trong phim con Condorant. Nhưng mà hiệu ứng đáng trân trọng mà bộ phim đã mang đến cho chúng ta đó là giúp cho mọi người trong xã hội tất cả mọi tầng lớp thấu hiểu về sự khổ cực của ngành nghề làm thợ hồ và cho chúng ta thấy rằng đây là một nghề đáng trân trọng và là một nghề vô cùng cao quý để rồi đưa văn hóa cung trường đến gần hơn với tất cả mọi người. Vậy thì các bạn có thể nói bộ phim Tô Công Tờ Rệnh đã mở ra cánh cửa văn hóa công trường nhưng thật ra trước khi bộ phim Tô Công Tờ Rệnh được trình chiếu thì ở Đài Trung đã có một viện bảo tàng triển lãm chủ đề văn hóa công trường. Bây giờ thì Tường Vi xin mời các bạn đến tham quan viện bảo tàng này nha. Đó là viện bảo tàng nghệ thuật Công Cha ở Đài Trung là địa điểm triển lãm nghệ thuật đầu tiên của Đài Loan có chủ đề văn hóa công trường xây dựng. Trước đây thì nơi đây là một bảo tàng nghệ thuật thử nghiệm ở khu vực mang tên là CMC Block do Quỹ Văn hóa nghệ thuật CMC Puchin thành lập. Vào năm 2018, thì bảo tàng nghệ thuật CMC Block đã được xây dựng lại thành một bảo tàng nghệ thuật vĩnh viễn. Trong thời gian xây dựng, thì quỹ CMC Poochent đã dựa trên khái niệm tri ân những anh hùng vô danh trong công trường để mà xây dựng dự án bảo tàng nghệ thuật Concha dưới dạng là mô hình văn phòng làm việc bên cạnh công trường. Không gian này được dành làm văn phòng của công trường cũng là nơi ăn uống nghỉ ngơi cho thợ thuyền được xây dựng theo kiểu nhà lắp ghép. Quỹ CMP Puchin đã lấy ý tưởng thân thiện với người lao động công trường để làm điểm khởi đầu. Thế là quỹ đã mời 10 nhóm thiết kế và nhà nghệ thuật cùng tham gia công trình xây dựng văn phòng cho công trường theo một phong cách hoàn toàn mới. Ở bên ngoài là một tòa kiến trúc 2 tầng trong suốt. Tầng 1 là nhà hàng và khu vườn ngoài trời có một cây đa cổ thụ to. Tầng 2 là không gian chung cho người dân và thợ xây dựng công trường. Nhưng mà viện bảo tàng này rất là đặc biệt nha các bạn. Vào ngày thường, trước 2 giờ chiều thì tầng 2 sẽ không mở cửa đón khách mà nơi đây á, dành để làm không gian nghỉ trưa cho thợ xây dựng. Đến sau 2 giờ chiều thì mới mở cửa và trở thành địa điểm đón khách vào xem triển lãm. Tường Vi giới thiệu tới đây thì sẽ có nhiều người tò mò rằng không biết văn hóa công trường có cái gì ở trong đó ha. Theo Viện Bảo tàng chia sẻ rằng đây là một nơi được làm để mà tri ân những anh hùng vô danh những người thợ hồ trong công trường cho nên để rút ngắn khoảng cách đối với môi trường văn hóa nghệ thuật cho anh em thợ hồ thì kiến trúc sư đã sử dụng các vật liệu thường thấy ở trong công trường như là miếng ván tôm hay là dàn giáo để mà trang trí rồi sáng tạo nên phong cách công nghiệp thô ráp cho Bảo tàng nghệ thuật CNC Block Ngoài ra còn lấy cảm hứng từ bao xi măng để thiết kế thành tấm đệm nè, mang lại cho những người thợ một không gian ngủ trưa tự do gần gũi hơn nữa kiến trúc sư còn rất là chu đáo họ suy nghĩ tới thói quen không thích ra vào nơi có máy lạnh vì tránh bị khó chịu do sự chênh lệch nhiệt độ mạnh của các anh em thợ hồ cho nên không gian đã được gắn thêm quạt máy và chúng ta có thể thấy những chi tiết chu đáo này nhằm mục đích mang lại một cảm giác tự do thoải mái cho anh em thợ xây dựng khi mà họ ở đây. Còn đối với khách tham quan thì sau 2 giờ sẽ được vào đây để tham quan, khi mà nhìn thấy những vật dụng xung quanh mình như là bao cát nè, bao xi măng nè, ván tôn vân vân thì chắc chắn sẽ hiểu ra rằng ồ, oh, đây chính là những cái yếu tố làm nên văn hóa công trường. Ngoài ra một điểm đặc biệt nữa của Bảo tàng nghệ thuật Cha là họ đã tìm các nhà nghệ thuật sử dụng văn hóa công trường làm chất liệu sáng tạo. Có cả cảm hứng thiết kế từ con hình nộm màu vàng mà có hai cái tay lắc qua lắc lại mà lâu lâu mà chúng ta đến những cái công trường xây dựng sẽ nhìn thấy khi mà nhìn thấy cái con đó là biết là chỗ đó đang thi công thì mình phải tránh xa chỗ đó ra đó. Các bạn có tưởng tượng ra được cái con hình nộm đó không? Thì con hình nộm rất đổi bình thường đó đã được các nhà nghệ thuật sáng tạo chế tạo thành bức tượng Phật cầu phúc. Rồi họ còn dùng cối nè để lắp ráp thành chiếc đầu xe hàng và tìm đến nhà thiết kế Giang Dịch Huân để mà thiết kế khẩu hiệu ở những cái chiếc gối hay là bảng quảng cáo bằng ngôn ngữ cung trường. Nếu như có dịp mà đến với bảo tàng này thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được sức sống của cung trường ở nơi đây đã được làm nổi bật với một mảng màu sắc vô cùng sặc sỡ. Ngoài ra, vào dịp cuối tuần, thì lối đi bên ngoài công trường được dùng để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật có liên quan, chẳng hạn như là biểu diễn đánh trống bằng những vật liệu trong công trường, hoặc là diễn các vở kịch, hành động, chủ đề công trường. Theo băng quản lý của Viện Bảo tàng Anh Hà Thừa Dục, chia sẻ rằng hy vọng Viện Bảo tàng CMC Plus sẽ phá vỡ sự xa cách tồn tại đâu đó trong thành phố này với ngành nghề thợ hồ công trường. Đồng thời, thông qua nhiều hình thức như vậy thì hy vọng người dân có thể chứng kiến được sự nỗ lực của anh em thợ xây dựng từng bước từng bước hình thành nên viện bảo tàng của ngày hôm nay. Viện bảo tàng con tra từ khi mà mở cửa cho tới nay thì đã có khá là nhiều công ty xây dựng đến tham quan. Kể cả văn phòng công trường vốn có ở ngay công trường kế bên, họ cũng bắt trước viện bảo tàng. Chính viện bảo tàng đã truyền cảm hứng cho họ để mà thiết kế làm cho khu vực nghỉ ngơi của thợ hồ trở nên thoải mái hơn nâng cấp môi trường cho công nhân Thật sự rằng bộ phim Tô Công Tờ Rệnh, Người Làm Công và Viện Bảo Tàng Công tra ở đại Trung đã thực hiện công cuộc giải mã văn hóa công trường từ đó đã mở ra một cơ hội cho mọi người làm quen với những người thợ xây dựng thấu hiểu nỗi khổ cực của những người này Như vậy sau này mới có khả năng tiến thêm một bước cải thiện môi trường làm việc cho anh em thợ hồ cũng như là cảm thông hơn và biết ơn nhiều hơn nữa cho những đóng góp thầm lặng của các anh hùng vô danh này. Các bạn thân mến, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan với đề tài giới thiệu bộ phim Người làm công, Tô Côn Tờ Định. từ đó mở ra cánh cửa cho chúng ta làm quen với văn hóa công trường Đài Loan Xin tạm kết lại tại đây Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye bye